0: Herzlich Willkommen zur 17. Folge von Ungeniert, dem E-Commerce-Podcast von UNITO. Ich bin Georg Klintz und ich gebe unseren Hörern und Hörern ganz ungenierte Einblicke in alle möglichen Themen, die uns als österreichischen E-Commerce-Player bewegen und antreiben. Die UNITO-Gruppe bildet seit vielen Jahren kaufmännische Lehrlinge aus. Im Jahr 2018 aber waren wir eine der treibenden Kräfte aus der Wirtschaft, die bei der Entwicklung eines komplett neuen Lehrberufs mitgearbeitet hat, nämlich jenes des E-Commerce-Kaufmanns bzw. der E-Commerce-Kauffrau. Wir waren nicht nur Pionieren der Ausbildung, sondern auch Inputgeber für das zukünftige Jobprofil. Im vergangenen Jahr haben die ersten beiden Lehrlinge bei UNITO diese E-Commerce-Lehre mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen. Heuer, 2021, werden an den beiden UNITO-Standorten Salzburg und Graz viele weitere Lehrlinge zukunftsfit gemacht. Das Jobprofil der Auszubildenden entspricht den Anforderungen der E-Commerce-Branche und basiert auf einer fundierten kaufmännischen Ausbildung mit Schwerpunkten auf Online-Shop-Betreuung, Online-Marketing, Content-Erstellung oder Umgang mit Social-Media-Kanälen. Heute spreche ich mit den beiden ersten Absolventen dieses Lehrberufs bei der UNITO, nämlich mit Monika Bachinger und Thomas Spörg, über ihre Ausbildung und darüber, wie sie mittlerweile im Job erfolgreich angekommen sind. Ja, hallo Monika, hallo äh, Thomas, schön, dass ihr heute zu Gast in unserem Podcast seid. Wie geht's euch?
1: Hi, danke, sehr gut. Danke, dass wir da sind, Freut mich sehr.
0: Ja, danke für die
2: Einladung, mir geht es auch sehr gut.
0: Sehr gerne. Du, Monika, die erste Frage würde ich gerne an dich stellen. Ähm, wir reden heute über einen Lehrberuf, über den E-Commerce-Kaufmann, über, e über die E-Commerce-Kauffrau. Ähm, warum hast du dich gerade für den Lehrberuf entschieden?
1: Ähm, ich habe eigentlich immer schon gewusst, dass ich was in der Richtung machen möchte, das hat... Halt dann, ich habe es vorher mit einer Schule probiert, die hat dann irgendwie nicht so passt für mich, dann habe ich eine Lehre als Bürokauffrau gemacht. Da habe ich auch schon ein bisschen in dem Bereich eingearbeitet und habe halt einfach gewusst, ja, in dem Bereich möchte ich bleiben, das taugt mir. Das ist auf jeden Fall das Richtige für mich. Und dann ist halt nur die Lehre rausgekommen. Und habe mir dann dazu entschlossen, dass ich die Lehre mache. Genau. Aber
0: der, der, der Lehrberuf, der E-Commerce-Kauffrau, der e ist ja eigentlich auf drei Jahre angelegt. Jetzt habe ich gehört, dass du das mhm. in eineinhalb Jahren gemacht hast. Bist du so gescheit, dass du das in der äh, halben Zeit geschafft hast? Oder warum hast du da verkürzte Lehrzeit gehabt?
1: Ähm, bei mir hat es einen ganz einfachen Grund. Ich habe vorher schon eine Ausbildung gemacht, eben die Bürokauffrau. habe dann auch schon ein bisschen ein Vorwissen von der Schule, die ich vorher gemacht habe. gehabt. Und ja, dann ist, hat es eigentlich so sehr gut funktioniert.
0: Okay. Ähm, Thomas, bei dir ist ja auch etwas ganz Spezielles. Den Lehrberuf gibt es in Österreich erst seit Herbst 2018. Du hast deine Lehre mit Oktober 2018 begonnen und bist tatsächlich einer der allerersten in ganz Österreich gewesen, der diesen Lehrberuf ergriffen hat. Ähm, warum, ist er auf, warum ist die Wahl auf den Beruf bei dir gefallen?
2: Also bei mir war der Weg ein bisschen unkonventionell. Ich habe maturiert an einer Hack, dort schon im Bereich Digital Business, das ist ein spezieller Computerzweig. Dadurch habe ich schon Vorerfahrung im Programmieren gesammelt, habe dann allerdings meine erste Arbeit im Bereich Buchhalter gefunden. Das war jetzt nicht so das, was mir gefallen hat persönlich, sondern ich, ich wäre gern wieder in dieses ganze Technische und ein bisschen kreativ gegangen. Und dann habe ich durch Zufall diese Annonce entdeckt von am Lehrberuf, der das beides verbindet. Okay. Und ich habe mir gedacht, noch bin ich jung genug, dass ich eine Lehre anfangen kann. Und habt es daher probiert und das hat gut gepasst.
0: <lacht> ihr seid beide 24, 25, habt es schon vorher erzählt, also ihr seid beide noch sehr, sehr jung, auf jeden Fall viele Jahre jünger als ich jetzt bin. Ähm Monika, kannst du vielleicht ein bisschen aus, der, aus der, der Praxis erzählen, wie das so während der Lehre war? Man verbringt ja äh, auf der einen Seite natürlich einige Zeit auch in der Schule, man muss die Schulbank drücken, auf der anderen Seite aber auch sehr, sehr viel Zeit im äh, ausbildenden Betrieb, also bei der Unito, bei dir, bei uns im Standort in Salzburg. Ähm, wie war das so die Betreuung, die du von der Unito während dieser Zeit erfahren hast? Wie, dir da jemand zugewiesen, an den du dich wenden kannst, wenn du Probleme hast? Hast du da sowas wie einen Coach, der dich irgendwie betreut während der Ausbildung? Vielleicht kannst du auch mal ein bisschen erzählen, wie das war.
1: Ähm, genau, ich habe ja das Glück gehabt, dass ich in verschiedene Abteilungen schnuppern kann. Okay. Ähm, zum Beispiel Sortiment, E-Mail-Marketing, Online-Marketing. Ähm, um das zu koordinieren, hat man meine Chefin, die Verena Schickel sehr gut hat mich die Verena sehr, sehr gut unterstützt. Genau, hat auch das für mich dann alles eingeteilt, wo ich hin möchte und wann sie sich halt danach für mich ausgeht. Und bei personalbezogenen Sachen hat mich der Christoph Schermberger sehr, sehr gut unterstützt. Und ja, eingelernt bin ich dann eigentlich immer so von den Leuten in den Bereichen geworden, diejenigen, die sich halt dann natürlich am besten in dem Bereich auskennen. Und so hat es eigentlich für mich sehr, sehr gut funktioniert. Genau, ich habe eben ein riesiges Glück mit meinem Team in der Schweiz, waren alle super lieb und bei uns ist einfach ähm, eine super gute, positive Stimmung drinnen und das hat sich dann bei mir in der Lehre auch ähm, sehr gut gesagt.
0: Okay, mit der Schweiz meinst du die Verantwortung für die Schweizer Marken, die wir als UNIDO haben. Aber du bist ja. natürlich am Standort in Salzburg beheimatet. Ähm, vielleicht noch eine Frage noch oder eine Nachfrage. Ähm, weil du bist ja noch nicht allzu lang mit, dem, mit der Ausbildung fertig. Ähm, da ist ja doch ein guter Zeitraum auch in die Corona-Pandemie gefallen. Wir arbeiten alle sehr stark vom Homeoffice aus. Ähm, war das etwas, ähm, was für dich als Neuling im Unternehmen dann erschwerend dazugekommen ist, dass du viele deiner Ansprechpartner, die du jetzt auch gerade genannt hast, gar nicht persönlich getroffen hast? Oder war das irgendwie eine Erleichterung sogar?
1: Weder noch. Es war weder erschwerend, noch erleichternd. Ich freue mich natürlich immer, wenn ich meine Kollegen live im Büro sehe und freue mich auch, wenn ich mit einer persönlich reden kann. Wir haben es aber einfach dann so gekriegt, dass es halt für uns passt. Das muss man auch sagen. Wir haben sie trotzdem bemüht, dass man sie halt online über Teams immer sehen und uns austauschen, einfach genau, dass man das halt alles passend bleibt und so. Und ähm, die Einschulung, wir haben ja da die Microsoft Teams ähm, mit dem Bildschirmteilen und sonstige mhm. Funktionen hat das eigentlich alles super, super gut funktioniert.
0: Okay. Ähm, Thomas, ähm wenn ich mir da ähm, so die, das Anforderungsprofil oder die Ausbildungsziele des Lehrberufs anschaue, die die Wirtschaftskammer Österreich da veröffentlicht hat, dann liest man da irgendwie so Sachen wie Anwendung der betriebsspezifischen Shop-Management-Systeme, Analysieren der Bestandteile eines Online-Shops oder Erstellen und Versenden von Newslettern unter Beachtung rechtlicher Rahmenbedingungen. Ähm, wie, hast du die, wie würdest du den theoretischen Teil deiner Ausbildung beurteilen? Sind das Inhalte, die dir dann konkret in deiner praktischen Arbeit bei der UNITO geholfen haben? Wie passt das zusammen? Wie sind da so deine Erfahrungen in dem Bereich?
2: Das sind auf jeden Fall Inhalte, die bei der Arbeit helfen, vor allem diese ganzen rechtlichen Themen, dass man das einfach mal kennengelernt hat. Man hat diesen Prozess genauer verstanden, wie zum Beispiel im Newsletter-Versand, was muss ich alles beachten, was gehört alles beachtet. Und von dem her bin ich da sehr dankbar dafür, dass man das Ganze äh, so kleinlich durchgegangen ist.
0: Und jetzt zurückwirkend betrachtet, du hast gesagt, du hast ja auch die Matura gemacht. Es wäre ja auch möglich gewesen, dass du nach der Matura Studium gemacht hättest zum Beispiel. Du hast dich bewusst für einen Lehrberuf entschieden. Ähm, hast du das rückblickend jemals bereut? Wäre vielleicht ein Studium in manchen Aspekten dann doch äh, besser gewesen? Oder bist du komplett zufrieden?
2: Ich bin im Moment... Sehr zufrieden mit dem Ganzen. Vor allem, ich glaube nicht, dass ich in eineinhalb Jahren Studium das gelernt hätte, was ich in der Lehre gelernt habe. Also ich glaube, dass ich da jetzt ein sehr gutes Wissen aufgebaut habe und ich würde das Studium jetzt eher als sinnvoll erachten, dann aufbauend dazu.
0: Okay. Und wie schaut dein Arbeitsalltag heute aus? Was machst du bei der UNITO ganz konkret?
2: <lacht> also mein Arbeitsalltag ist sehr vielseitig. Ich bin ja jetzt in der Shopentwicklung beim, beim kleinsten Shop der UNITO bei Lascana. Ich bin oft mit Konzepten beschäftigt, aber das reicht nicht nur vor Konzepten, sondern auch über die Erarbeitung des Ganzen mit dem Programmierern. Das heißt, ich stimme mich da mit dem Programmierern einzeln ab, ob das Ganze so umsetzbar ist, beziehungsweise wie es vielleicht leichter umsetzbar wäre. Und dann das Finale ist dann das Testing.
0: Und muss man eine gewisse technische Affinität mitbringen? Ähm, damit man die Lehre einerseits erfolgreich abschließen kann, andererseits jetzt auch erfolgreich im Job zu sein. Oder hast du das irgendwie erst bei uns erlernt?
2: Ich glaube, es ist immer von Vorteil, so eine technische Affinität zu haben. Aber ich glaube auch durch die Lehre kriegt man dann einiges mit, vor allem, dass man sehr technikaffin wird, weil man arbeitet im Film mit neuen Technologien und das ist auf jeden Fall sehr hilfreich, wenn man da davor schon technikaffin ist.
0: Okay, Monika, du hast mir gerade vorhin erzählt, dass du äh bei uns im E-Mail-Marketing äh, zu Hause bist sozusagen, jetzt für die Schweizer Marke. Äh, wie schaut dein Arbeitsalltag so aus? Und unterscheidet sich der vom Thomas wesentlich?
1: Um, ja, vermutlich schon. <lacht> <lacht> Nein, ähm, es ist auf jeden Fall, als erstes ja, steht halt einfach das Tagesgeschäft da. Ähm, die Newsletter müssen ausgegeben, die Newsletter müssen grafisch aufbereitet werden und dann bei uns ins Agnetas reingespielt werden. Ähm, und dann kann man halt nur sonstige Projekte dazu, ähm, Trigger aufbauen, also das sind E-Mails, die automatisch versendet werden, dann ähm, Zielgruppen erstellen, ähm, verschiedenste Sachen. Also mir wird auf jeden Fall auch niemals fad und Es gibt immer was Neues zu lernen und ja, ist schon super.
0: Habt ihr euch, wenn ihr jetzt so zurückdenkt an äh, eure Zeit äh, in der Schule, in der Berufsschule, äh, habt ihr euch da irgendwann einmal auch gedacht, hey, warum muss ich denn das jetzt lernen? Wozu brauche ich denn das? Ich will E-Commerce-Kaufmann werden. Und dann seid ihr ein paar Monate später, als ihr dann bei der UNITO in Graz gesessen seid oder du in Salzburg, Monika, draufgekommen, oh, Deswegen brauche ich das. Äh, doch gut, dass wir das gelernt haben.
2: Bei uns vor allem in der Berufsschule war sehr oft die Diskussion, brauchen wir so ein tiefes Wissen in Rechnungswesen. Das ist okay. fast jeden Tag diskutiert worden. Ich bin dann aber im Nachhinein sehr froh, dass wir das so genau durchgenommen haben. Vor allem kalkulatorisch ist zwar jetzt, was mit meinem Beruf zu tun hat, eher weniger ausschlaggebend, aber es ist wichtig, diese ganzen Sachen zu kennen und dann kann man sie auch in anderen Abteilungen zum Beispiel leichter tun, wenn man intern wechselt. Wie viele Stunden
0: Rechnungswesen hat
2: man da? Es war fast die Hälfte, was in Rechnungswesen geflossen ist von ja. den ganzen Wochenstunden. Wirklich, okay. Äh, Monika, bei dir ähnlich gewesen oder oder was anderes?
1: Ja, ähm, bei mir war es eigentlich sehr gleich. Bei uns, wir haben auch nicht wirklich verstanden, dass wir Rechnungswesen brauchen. Ich muss auch sagen, aktuell in meiner Tätigkeit als E-Mail-Marketing-Managerin ist es auch nur sehr beschränkt, dass ich es brauche. Also, das meiste, was ich mache, ist, dass ich vielleicht einmal eine Rechnung anschaue, aber ja, also ich, ich brauche es tatsächlich eher weniger, ja. um, kann aber trotzdem auch verstehen, irgendwo, wieso man es braucht. Um, zum Beispiel im Online-Marketing, wie ich da war, da habe ich auch dennoch eine Rechnungskontrolle gemacht und kontiert, also da war ich dann doch auch sehr froh, mhm. um, Genau, dass, das, dass wir das dann ein bisschen durchgenommen haben.
0: Und jetzt genau andersrum gefragt, was war in eurer Erinnerung das wirklich Wichtigste, was ihr in der Berufsschule gelernt habt, was ihr dann wirklich von Tag 1 weg in der Praxis habt umsetzen können?
2: Das Wichtigste waren sicher diese ganzen E-Commerce-Gegenstände, die wir gehabt haben. Das war so ziemlich die andere Hälfte der Wochenstunden. Dort ist es vor allem auch, um die Theorie hinter diesen ganzen Sachen gegangen wie zum Beispiel Newsletter, was ist die Theorie dahinter, warum verschickt ein Unternehmen Newsletter. Und das war vor allem sehr interessant, weil man im Unternehmen vor allem sehr praktisch gedacht hat, aber in der Berufsschule auch dazu die ganze Theorie erlernt hat. Mhm. Monika, bei dir?
1: Ja, bei uns waren, war es tatsächlich auch sogar ein bisschen grafisch lastig, was ich dann halt natürlich gleich vom Tag rein dann umsetzen habe. Also, wir haben dann auch tatsächlich ein bisschen Photoshop durchgemacht, okay. Illustrator durchgemacht. Auch und mh, auch viele Marketing-Tipps haben wir eigentlich sehr gut in der Schule bekommen. Ja. Ähm, die mir dann eben erst direkt aufgefallen sind in der Praxis. Okay. Also, wo man dann quasi also die. Theorie in der Praxis wieder entdeckt
0: hat. Ja, wenn jetzt äh, diesen Podcast vielleicht auch andere junge Menschen hören, die jetzt auch gerade vor der Entscheidung stehen, ob sie jetzt einen Lehrberuf äh, wählen sollen oder ob sie studieren wollen oder welchen Lehrberuf sie vielleicht ergreifen wollen. Ähm, was wollt ihr denen ausrichten? Was, was muss man mitbringen, um jetzt wirklich äh, sowohl mit der Ausbildung glücklich zu sein, als auch dann mit dem zu erwartenden Berufsbild glücklich zu sein? Ähm, und wem würdet sie vielleicht auch abraten, diesen Lehrberuf zu ergreifen?
1: Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist auf jeden Fall Begeisterung für die Substanz. Da. Man, man muss schon uh, viel um, Theoretisches lernen. Wenn man das dann nicht so begeistert, dann diese ganzen E-Commerce-Sachen, <lacht> mhm. dann würde ich sagen, ist es für einen nichts. Um, wenn man allerdings um, eine gewisse Begeisterung für Marketing und E-Commerce hat, dann ist es hundertprozentig das Richtige. Und ich würde schon sagen, ähm, alle jungen Menschen da draußen, ähm, ich würde es auf jeden Fall nur mal so machen, weil ich die Lehre mache.
0: Thomas, du auch, sagst du auch, ist es der hohe Praxisbezug in der Ausbildung, der, der einem wirklich dann was bringt gleich in, im, im Beruf?
2: Genau, also ich kann es erst noch mitgeben, über der, jedem jungen Menschen, der eine kreative Ader hat, aber auch eine technische Ader hat, empfehlen, diesen Beruf in Betracht zu ziehen, weil eben auch beides gefördert wird und es ist einfach so, unser Beruf ist so, der ist sehr vielseitig in dem, in dem Ganzen. Wir haben über Newsletter versand bis hin zu Sortimentsthemen einiges dabei, was man mit, dieser, mit diesem Abschluss machen kann. Von dem her würde ich das einfach jedem ans Herz legen, der sich ein bisschen was Technisches vorstellen kann, aber auch ein bisschen was Kreatives. Mhm.
0: Ihr habt beide ähm, die Lehre mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen. Ihr seid dann würde ich fast sagen, selbstverständlich auch von der UNITO in einem fix angestellten Verhältnis übernommen worden. Ähm, habt ihr jemals irgendwie den Eindruck gehabt, ähm, dass ihr da irgendwo unsicher seid, äh, ob euch das gelingt oder war das, ist euch da von Anfang an auch irgendwie signalisiert worden, dass wenn ihr da abgeschlossen habt, das Studium, ähm, dass das dann mit einer äh, fixen Stelle dann auch klappen
1: wird? Ähm, ich auf jeden Fall. Also ich habe schon gewusst, dass übernommen werde, ähm, habe mir eigentlich nur noch dann die Hand gehoben und gesagt hat, ja ich möchte gerne im E-Mail-Marketing-Bereich gehen genau und es war eigentlich schon für mich immer sehr fix, mhm. dass ich da übernommen werde bzw. unbedingt bleiben möchte ähm, genau, weil es mir auch von meinen Ausbildern so signalisiert wurde
0: und äh, was sind jetzt, äh, jetzt seid ihr beide fix angestellt bei der Unito, habt äh, alle Möglichkeiten noch vor euch, viele Möglichkeiten offen. Ähm, was sind eure Ziele? Wo möchtet ihr euch hinentwickeln? Was wären so eure Traumziele, die ihr bei der Unito erreichen möchtet in den nächsten zwei, drei Jahren?
2: Also ich habe mir jetzt gerade ein Ziel erfüllt, äh, mit der erfolgreichen Bewerbung als Business Owner für Product Data.
0: Was macht man da genau? Vielleicht kannst du das noch schnell erklären.
2: Ich beschäftige mich jetzt vor allem sehr viel mit Produktdaten, wie die aus unseren Backend-Systemen in den Shop gelangen und was auf dem Weg dort schiefgehen kann und wie man das vor allem optimieren kann.
0: Okay. Monika, du?
1: Um, ja, ich habe ja jetzt auch Stunden verringert und habe ein Studium begonnen. Um, für mich wäre es auf jeden Fall, ich möchte gerne irgendwie mehr so in den Umweltbereich, Green-Marketing-Bereich eintauchen, um, aber mal schauen, was da im Möglichen ist. Um, E-Mail-Marketing glaubt man dabei, auf jeden Fall trotzdem noch immer. Und ja, und das heißt schaust, auf jeden Fall jetzt in einer ja doch
0: sehr zukunftsträchtigen äh, Branche jetzt aktuell zu Hause, und äh, da stehen euch sicherlich viele Möglichkeiten offen. Und dafür wünsche ich euch auf jeden Fall einmal viel Erfolg. Ähm, wir haben es fast geschafft ähm, mit der Folge. Ähm, bevor wir ganz zum Ende kommen, haben wir am Ende immer ähm, so etwas, was wir Checkout nennen, wo wir den Hörerinnen und Hörern die Möglichkeit geben, euch vielleicht noch ein bisschen besser kennenzulernen, äh, als, als über das hinausgehen, was ihr jetzt schon alles erzählt habt. Ähm, ich stelle euch einfach ganz schnelle, kurze Fragen und würde euch einfach bitten, auch ganz spontan auch äh, einfach darauf zu antworten, kurz zu antworten. Ich würde dich, Monika, bitten, vielleicht immer zu beginnen und Thomas hast du dann hinten dran ähm, ergänzt. Okay? Gut. Okay. Ähm, also aktueller Jobtitel laut
2: Firmenorganigramm.
1: E-Mail Marketing Managerin für die Marke Yelmoli
2: Business Owner E-Commerce Sektor 31. Ähm, wie lange bist du schon bei der UNIDO?
1: Eben seit März 2009. März 2019 bei Onito, ja genau. Okay. Hab da eben meine Lehre begonnen und bin jetzt, jetzt noch immer da. Und seit, und seit Herbst letzten März Jahres, glaube
0: ich, im fixen äh, Jobverhältnis. Genau.
1: ja. Genau.
2: Ich bin seit Oktober 2018 bei Onito und seit 1. 4. 2020 in einem Fixverhältnis.
0: Verhältnis. Super. Ähm, wie viele Kollegen arbeiten bei euch jetzt im Bereich?
1: Bei mir sind es so um die 30, würde ich sagen. Okay. Also der Bereich Schweiz ist sehr groß, okay. ja.
2: Bei uns sind es ein bisschen weniger, kommen aus dem kleinsten Team Laskana und insgesamt im Bereich sind es, glaube ich, 16.
0: Ähm, was ist euer bisher größter beruflicher Erfolg, Monika?
1: Boah, gute Frage. Auf jeden Fall, die Neuerlernung so vieler, Sachen in so kurzer Zeit und ähm, auch viel mit Studium, weil es mir halt einfach selber interessiert hat. Genau, also ich bin sehr ähm, begeistert, wofür, dass ich in meinem letzten Jahr als E-Mail-Marketing-Managerin gelernt habe.
2: Okay, Thomas, bei dir? Die Lehrabschlussprüfung und die erfolgreiche Bewerbung jetzt als business Owner. Super.
0: Ähm, die nächste Frage liegt auf der Hand. Was ist euer bisher größter beruflicher Misserfolg? Hat es denn schon gegeben?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, bei mir war es, ich habe tatsächlich einmal, ähm, bei uns, wir verschicken ja sehr viele Gutscheincodes und einmal haben wir so eine Rabattstaffel gehabt und da habe ich leider die falschen Rabatte reingeschrieben. Okay. Ähm, ja, war ein blöder Fehler ist man nicht nur mal passiert. Das ist das aber.
0: wesentliche. Fehler können passieren, können jederzeit passieren, aber wenn man daraus lernt und ihn beim nächsten Mal vermeidet, glaube ich, hat man alles richtig gemacht. Thomas, ja, genau. bitte?
2: Mir setzt sich der Fehler aus einem großen Projekt zusammen, wie wir damals unser neues Frontend gemacht haben. War, glaube ich, meine Projektführung noch ein bisschen zu lasch, aber das habe ich jetzt, glaube ich, auch verbessert.
0: Ach Gott, da wird man sicherlich ja, viel lernen aus, aus Themen, die man verantwortet und äh, man wird von Tag zu Tag besser, ist äh, bis heute so. Ähm, was war, Monika, dein bisher größter Online-Fehlkauf?
1: Mein größter Online-Fehlkauf? Ich habe mir vor kurzem einen Schreibtisch gekauft. Der passt nicht in mein Zimmer und ist jetzt zu hoch.
2: <lacht> okay. Thomas? Ein Versace-Shirt. <lacht> weil,
0: weil es zu teuer war oder weil es nicht gepasst hat?
2: Aber Im Nachhinein noch der Umtauschfrist. Habe ich bemerkt, dass die Qualität doch nicht so gut war. Ah, okay.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, äh, Monika. Vielen Dank, Thomas, dass ihr heute zu Gast im, äh, in meinem Podcast wart. Hat Spaß gemacht, mit so jungen Menschen äh, zu plaudern. Ihr habt eine äh, großartige Karriere und viel Zukunft noch vor euch und ich wünsche euch viel Erfolg dabei. Ähm, ja, danke, dass ihr da wart.
1: Danke für da, sein.
2: danke.
0: So, das war sie, die 17. Folge von Ungeniert, dem E-Commerce-Podcast von UNITO. Und zugleich die letzte Folge, bei der mich meine Kollegin Marion bei der Gestaltung dieses Podcasts unterstützt hat. Marion hat die letzten 17 Folgen, die Themen redaktionell vorbereitet, die Aufnahme betreut, geschnitten und veröffentlicht. Dafür sage ich Danke, aber leider wird sie sich einer neuen beruflichen Herausforderung außerhalb der Otto Group stellen, wofür ich ihr aber natürlich viel Erfolg wünsche. Bei uns geht es trotzdem weiter. Wir hören uns in drei Wochen wieder. Da spreche ich mit Verena Silberschneider. Sie ist als Product Lead bei Otto Österreich für das Marketing verantwortlich. Mit ihr spreche ich unter anderem über die Bedeutung des Möbelsortiments, warum Kundinnen und Kunden Möbel online kaufen, was es dafür braucht und ob klassische Möbelhäuser in Zukunft ausgedient haben. Wir hören uns mit diesem spannenden Thema wieder, wenn ihr wollt, am 27. Oktober.